0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben. Heute mit dem Thema Helden sprechen für sich selbst und lassen nicht andere für sich sprechen. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt entspannt und erfolgreich unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen. Kein Problem, ich mache das schon. Bleib du sitzen, ich präsentiere das kurz. Ja, und wieder <lacht> ist es passiert. Sie hat sich so fest vorgenommen, heute ihre Präsentation vorzubereiten. Sie haben das gemeinsam erarbeitet, saßen wochenlang an einer gemeinsamen Ausarbeitung, um dort die perfekte Lösung für das Problem des Unternehmens zu entwickeln. Und jetzt ist es soweit und äh, ja, sie sind dort in einer Diskussion mit dem Geschäftsführer oder mit dem Management und sie ist ein bisschen aufgeregt und während sie noch grübelt, wie sie startet und wie sie loslegen soll, hat sich ihr Kollege schon den Pointer geschnappt, ist nach vorne gegangen und steht jetzt dort souverän vorne am Bord und präsentiert ihre Ergebnisse. Das, was ihr noch bleibt, ist nett zu lächeln, immer wieder zu nicken und bestätigend hm, zu murmeln. Ja, so hat sie das sich nicht vorgestellt, sondern sie wollte ja gerne punkten, weil schließlich war sie auch dort die treibende Kraft im Hintergrund und hat ganz viel zu dieser Ausarbeitung beigetragen, war fleißig, hat Überstunden gemacht. Und als es darauf ankam, hat sie sich das Wort aus dem Mund nehmen lassen. Wieso komme ich jetzt auf dieses Thema Hintergrund dieser heutigen Podcast-Folge? Ja, zum Weltfrauentag gestern... Am 8. März gab es dort im Vorfeld ein Posting eines Jugendmagazins, äh, Online-Jugendmagazins, eines Nachrichtenmagazins. Und da haben zwei Redaktorinnen ganz glücklich und stolz verkündet, dass zum Weltfrauentag dort nur Männer schreiben werden. Und sie haben das auch ein bisschen begründet, äh, dass es dort auch um die Gleichberechtigung gehen soll aus Sicht des Mannes, was dort vielleicht schon erreicht ist oder auch noch nicht erreicht ist. Und... Gleichzeitig war noch die Begründung, dass wir ja sowieso schon immer so viel Care-Arbeit leisten, also uns um Kinder und Angehörige kümmern und unseren Haushalt und dass wir dann ja nicht noch extra arbeiten müssen, sondern mal die Füße hochlegen können. Interessanter Gedanke kam bei der Community allerdings überhaupt gar nicht gut an, sondern es gab ähm, einen riesigen Shitstorm, so wie ich das miterlebt habe, wo es einen Aufschrei gab bei den Leserinnen, die sagten, naja, es reicht es nicht, dass der Mann an 364 Tagen im Jahr für uns spricht. In vielen Fällen ist es ja noch so. Ich denke, gerade bei Frauen, die sich dort mit dem Thema auseinandersetzen und die täglich im Berufsleben ihren, ihre Frau stehen, ist das nicht mehr so der Fall. Aber häufig genug erlebe ich eben, dass das doch immer der Fall ist. Also im Berufsleben auf jeden Fall. Und da gab es ja entsprechend den Shitstorm, den Aufschrei, dass wir doch seit 2000 Jahren es so kennen, dass der Mann für uns spricht, warum denn dann ausgerechnet am Weltfrauentag auch noch, wo es doch genau um die Stimme der Frau geht und um die Rechte der Frau. Das fand ich ganz spannend und habe dann mal drüber nachgedacht, wie ist das eigentlich so mit dem für das andere Geschlecht sprechen, dass der Mann dann äh, das Wort ergreift und für die Frau spricht. Früher war es ja noch gesetzlich vorgegeben, dass wir auch nicht selber wählen durften oder ähm, nicht mal alleine Auto fahren gehen durften, ohne die Erlaubnis des Mannes. Also da hat er ganz eindeutig für uns gesprochen und für uns auch entschieden. Glücklicherweise dürfen wir heute so etwas selbst tun und selber wählen gehen und noch viele, viele andere Dinge, für die eben äh, viele Frauen hart gekämpft haben. Aber trotzdem gibt es immer wieder auch Momente und Situationen, wo wir dann doch wieder zurückstecken Und ja, ich habe da dann so ein, zwei Tage länger darüber nachgedacht und habe mich gefragt, wie ist das eigentlich so im Berufsleben? Wie funktioniert das da eigentlich? Und da sind mir dann auch sehr schnell Situationen eingefallen, wo es eben genauso ist, wie in der eingangs beschriebenen Situation, dass äh, die Frau so das fleißige Bienchen im Hintergrund ist und ganz viel arbeitet und ganz viel ausarbeitet für das Projekt zum Beispiel und die Präsentation vorbereitet. Das habe ich selber auch erlebt, dass ich dann dort die Präsentation vorbereitet habe, also so das Folienhäschen war und äh, mich dann da mit Bullet Points und äh, keine Ahnung, Formatierung rumgeärgert habe und dann der äh, Mann eine Titelfolie beigesteuert hat, das strahlende Einhorn und damit dann für sich die Legitimation hatte, diese Präsentation zu halten. Und da habe ich gesagt, nö, da mache ich mit. Aber es war schon echt ein harter Kampf, dass er das dann, äh, da war er ganz irritiert und mit acht Du möchtest mitmachen? Das kenne ich sonst eigentlich so gar nicht. Ich war so, hm, Okay. schick ähm, auch die Frage, mit wie man vorher so zusammengearbeitet hat. Auf jeden Fall wollte ich mir da selber nicht diese Butter vom Brot nehmen lassen. Ja, und dabei erinnerte ich mich dann auch an eine Situation einer Kollegin, die neu in ein Team gekommen ist und sich noch nicht ganz so sicher war, wie da so die Kommunikation ist, wie der Hase läuft. Sie ist da intern gewechselt und ja, war noch etwas schüchtern. Und gleiche Ausgangssituation. Sie war so der, sie war so das fleißige Bienchen im Hintergrund und hat die Präsentation vorbereitet, ganz viele Inhalte dazu geliefert, alles zusammengeschrieben und dann saßen sie eben in dieser Teamrunde zusammen. Und dann ging es darum, wer soll jetzt diese Ergebnisse präsentieren? Und während sie noch grübelte, wie sie loslegt und ob sie das jetzt macht und ob das jetzt angemessen ist, dass sie das macht, ist ihr Kollege schon aufgesprungen und hat dann da die Ergebnisse präsentiert. Und innerlich hat sie gekocht vor Wut, weil sie meinte so, was für ein Idiot, warum stellt der sich jetzt davor hin und präsentiert, wozu eigentlich ihre Ausarbeitung, ihre Ideen waren. Letztendlich aber fragte sie sich auch, warum habe ich das eigentlich zugelassen? Warum war ich da nicht schneller und habe mir das Wort genommen einfach, wo es da im Raum stand, sondern habe es einfach an mir vorbeigehen lassen? Ich kenne die Situation auch, wenn man unsicher ist oder wenn ich unsicher bin, weil ich mir nicht sicher bin, ist meine Meinung hier richtig. Man wird ja auch angreifbar, wenn man sich positioniert, wenn man seine Meinung sagt. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht ganz im Thema und möchte mich da gar nicht so präsentieren. Oder es gibt natürlich auch Menschen, die einfach per se von ihrer Persönlichkeit her nicht so die Rampensäue sind, sondern eher im Hintergrund bleiben und eher introvertiert unterwegs sind und die Zuhörer sind und sich da vorne auf der Bühne gar nicht so wohlfühlen, obwohl sie sehr viel kluge Dinge dazu zu sagen hätten. Ja, und auch genauso bei Gruppenarbeiten habe ich das ähm, beobachten können, bei einem Recruiting-Event zum Beispiel, das ich vor einigen Jahren durchgeführt habe, wo im Vorfeld schon kommuniziert wurde, Leute, wenn das hier richtig gut läuft, dann gibt es am Ende auch einen Arbeitsvertrag. Das heißt, es gab auch durchaus etwas zu gewinnen, also es war schon ein wichtiges Ereignis. Und da habe ich immer wieder auch beobachtet, dass es natürlich zum einen sowieso selten Frauen gab, die dabei waren, natürlich aufgrund der ähm, Anteil von Frauen, aufgrund des Anteils von Frauen in der IT. Und die Frauen waren immer ganz, ganz emsig dabei in der Programmierung, in der Präsentationserstellung, haben sich ganz tolle Gedanken dazu gemacht. Also ich habe das ja miterlebt als Betreuerin um einfach ähm, auch da schon mal einen Eindruck von den Menschen zu bekommen, wie die so arbeiten, wie sie denken und äh, wie die ticken. Und als es dann am Ende um die Ergebnispräsentation ging, standen drei Männer vorne. Und die Frau stand abseits und hat nur noch genickt und gesagt, hm, ja, genau. Und dann aber witzigerweise, wenn Fragen kamen, wenn es fachlich wurde, da ist sie auf einmal mit reingesprungen und konnte das dann wunderbar erklären und aus dem FF richtig gut herleiten. Und da haben, haben wir einfach gesehen, sie hat... Wirklich viel Ahnung und hat was auf dem Kasten, hat sich aber nicht getraut, das dann dort zu präsentieren. Am Ende dann hat sie auch ein Jobangebot bekommen, einfach weil wir als Betreuer zwischendurch gesehen haben, wie engagiert sie ist und dass eigentlich sie da die Arbeit geleistet hat. Und da habe ich mich schon geärgert und gedacht, warum tust du das? Warum? Lässt du andere deine Arbeit präsentieren? Warum versteckst du dich da hinter der Metaplanwand und gehst nicht voller Stolz mit deinen Ergebnissen daraus und erzählst, was du da dir Tolles überlegt hast und wie du diese Lösung gefunden hast? Ja, und das sehe ich eben auch ähm, häufiger, auch in Meetings, dass da ganz viel passiert im Kopf, aber das dann eben nicht umgesetzt wird, sondern dass wir Frauen dann am Grübeln sind, ähm, eben auch hier wieder die... Antreiber mit sei gefällig, passt sich an, sei lieb, sei brav. Vielleicht gab es auch schon in der Vergangenheit einen Rüffel, weil sie zu vorschnell waren, zu forsch, zu direkt. Und das überlegt man sich dann, ob man das später nochmal wieder macht und hält sich dann lieber zurück und wartet ab. Oder eben auch die Angst davor selber zu stottern oder rot zu werden. Ähm, Gerade Frauen kriegen auch häufig dann so einen roten, fleckigen Hals, habe ich auch schon häufiger erlebt. Und da ist einfach diese Angst davor, unsicher zu wirken und angreifbar zu sein oder keinen richtigen Satz rauszubekommen oder anzufangen zu stottern. Und da passiert ganz, ganz, ganz viel im Kopf. Also das Kopfkino läuft dann ab. Und während wir dann noch mitten in unserem eigenen Film sind, läuft da draußen der eigentliche Blockbuster weiter und da passiert es dann, dass der Kollege die Hauptrolle übernimmt und vorne da dein Ergebnis präsentiert, weil du noch im Abwägen des Für und Widers warst, ob du das jetzt machen möchtest oder nicht. Und wie gesagt, ich kenne das, kenn das auch nur zu gut und ich weiß, es ist eine riesengroße Überwindung. Aber natürlich ist das auch eine Gefahr, weil die Gefahr ist, dass du dann deinen Stempel bekommst. Nämlich, naja, sie ist einfach unsicher. Und das ist ja eigentlich total paradox, weil du möchtest ja sicher sein. Oder anders, du stellst dich nicht da vorne hin, weil du Angst hast, dass du unsicher wirkst. Und gerade dadurch wirkst du unsicher. Also self-fulfilling prophecy im weitesten Sinne. Oder du wirst übersehen, weil irgendwann heißt es, naja, die hat ja eh keine Meinung dazu, die sagt dazu ja nichts. Und dann geht dieses Gespräch auch nur noch zwischen den Herren und du wirst gar nicht mehr gefragt, obwohl du eigentlich genau die richtige Idee im Kopf hast. Und damit kommt dann auch, dass du in einem Mitarbeitergespräch zum Beispiel dir anhören musst, naja, sie könnten sichtbarer sein oder du könntest dich mehr zeigen. Ich höre von dir gar nichts, ich krieg von dir nichts mit. Und dann denkst du, hey, aber ich habe doch euer Problem gelöst. Ich saß doch da und habe diese Berechnung angestellt, wie jetzt diese Hydraulik hier funktioniert, damit da die Maschine rundläuft. Weiß aber keiner, weil du nicht drüber sprichst. Und deshalb möchte ich dich auch da gerne begeistern. Trau dich, tu es, sprich aus, was du denkst, weil du möchtest doch auch nicht übersehen werden bei der Gehaltsverhandlung, oder? Und das ist natürlich dann auch die logische Konsequenz, so wie früher in der Schule, wenn wenn es an die mündlichen Noten ging, da gab es Schüler, die haben Einsen geschrieben und leider am Ende trotzdem nur drei Minus im Zeugnis gehabt, weil sie mündlich auf vier oder fünf standen, weil sie sich einfach nicht getraut haben, etwas zu sagen. Und manchmal hatte man Glück und es gab dann Lehrer, die das trotzdem gesehen haben, was man alles kann und was man weiß und die haben dann vielleicht auch eine 2 bekommen. Und dann wieder gab es Lehrer, die gesagt haben, nö, ich höre von dir nichts und ich messe einfach nur das, was ich auch tatsächlich höre, das fließt ein in die Bewertung, also gibt es eine vier. Punkt. Und genauso natürlich auch beim Gehaltsgespräch. Entweder hast du einen Chef, der sieht dein Potenzial, der horcht hinein, der kriegt mit, was du alles leistest und was du tust, ohne dass du da vorne groß auf der Bühne stehst und es geht nicht darum, dass du da einen großen Zambalotti machen sollst und große Action vorne und dich da äh, verkaufst bei Leib und Leben. Also sollst du ja schon selber treu bleiben. Nur ich möchte dich einfach ja da animieren, dass du vielleicht einfach mal diesen Schritt gehst. Und ich kenne diese Hürde. Ich weiß, wie sich das anfühlt, seinen ganzen Mut in die Hand zu nehmen und tief einzuatmen zu sagen, oh, jetzt geht's los, jetzt sage ich was. Und je häufiger du das tust, umso leichter wird es dir fallen. Mittlerweile geht es mir so, dass, dass ich das eben auch lernen musste. Am Anfang saß ich auch in den Meeting dabei und war ganz beeindruckt von diesen tollen Menschen, die so viel wissen. Und ich dachte mir, ich darf doch dazu jetzt nichts sagen. Also ich, was meine kleine Meinung dazu äh, davon hält, das ist doch vollkommen unwichtig. Bis ich dann eben gemerkt habe, Gerade dadurch, dass ich dann eher die Menschensicht habe und versuche, aus der Sicht der Mitarbeiter zu argumentieren, dass das eben auch nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringt und die sehr wichtig ist fürs Unternehmen. Also da lernen durch positive Erfahrung und durch Verstärkung, weil dann auch das Feedback kam, hey, ja super, ähm, gut, dass wir diese diesen Aspekt auch nochmal mit beleuchten. Also da habe ich gemerkt, es ist wichtig, es ist gut, dass ich diese menschliche Perspektive habe und sie auch mit reinbringe. Aber es kostete mich eben auch Überwindung. Und mittlerweile merke ich das, dass diese Stufe kommt, dass ich merke, uff, jetzt, äh, jetzt wird es irgendwie schwierig, jetzt muss ich meinen Mut in die Hand nehmen oder meinen ganzen Mut zusammennehmen. Und dann springe ich auch bewusst über diese Stufe. Eigentlich ist es für mich kein Springen, sondern eher ein, ich lasse mich fallen. Das fühlt sich in kurzen Moment an wie so ein freier Fall ähm, über die Klippenkante hinweg. Aber dann auch hier superheldenmäßig fange ich irgendwann an zu fliegen, weil ich dann nämlich drin bin und dann finde ich auch wieder meine Argumente und muss nicht mehr so drüber nachdenken, ob das jetzt in Ordnung ist, was ich sage, sondern kann dann zum Glück drüber nachdenken, was und wie ich es sage. Also da ist dann meine Kapazität, meine Denkkapazität wieder auf dem Inhalt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man das genau lernen kann, einfach durch regelmäßige Übung, durch regelmäßig ausprobieren und die eigene Komfortzone immer wieder auch erweitern. Weil du möchtest doch auch eine Superheldin sein, die fliegt, oder? Die ihre Ideen in die Welt hinausbringt. Und du musst sie nicht schreien, du bist kein Marktschreier. Du kannst sie auch in deiner eigenen Art und Weise sagen. Du kannst sie auch leise sagen. Nur wichtig ist, dass du sie sagst und Superhelden lassen sich das Wort aus dem Mund nehmen, lassen nicht ihre Ergebnisse präsentieren, sondern übernehmen selber die Verantwortung und sprechen für sich selber. Und ob es da dann einen Artikel braucht von Männern zum WeltFrauentag, ich bin gespannt. Ich finde das ist ein interessantes Experiment, auch mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und warum nicht mal auch an der Stelle? Und äh, dann können wir am Ende dieser Woche entscheiden, ob das eine gute ob das ein gutes Experiment war oder ob vielleicht doch besser die Frauen zum Thema Weltfrauentag selbst sprechen sollten. Wozu Frauen aber auf jeden Fall sprechen sollten, das sind ihre eigenen Ideen. Sie sollten ihre eigene Arbeit präsentieren und nicht andere Menschen dafür die Lorbeeren einstreichen lassen und sich hinterher dann abends auf dem Sofa ein Loch in den Bauch zu ärgern, zu sagen, warum habe ich das nicht selber gesagt. Also spring, trau dich. Lass dich fallen und hüpf über diese Klippe. Atme einmal tief durch und wenn das nächste Mal die Frage kommt in einer und wenn das nächste Mal in einer Präsentation die Frage kommt, so und wenn wir jetzt die Ergebnisse einmal zusammenfassen, dann sagst du hier: Ich mache das gerne. Ich wünsche dir viel Spaß beim Fliegen lernen. Vielleicht fliegst du auch schon und entwickelst gerade immer stärkere Flügel, um ja einfach sicherer noch durch diese Gefilde der Präsentationen oder der Diskussion zu sliden. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich immer wieder auch hier über deine Bewertung bei, bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Und freue mich natürlich auch auf dein Feedback. Lass uns da gerne in Kontakt bleiben. Vielleicht verfolgst du ja diese Diskussion auch Männer sprechen für Frauen und lass uns darüber gerne diskutieren. Ich wünsche dir weiterhin einen guten Start in die neue Woche und viel Spaß beim Fliegen. Bis dann, deine Katrin.